0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Spezial. Warum Spezial? Weil immer dann, wenn Matthias von Hellfeld noch mal irgendwas anderes macht als eine Stunde History, dann machen wir eine Sendung darüber, was Matthias von Hellfeld da macht. Und diesmal hat Matthias von Hellfeld in Produktion eine sechsteilige Podcast-Serie zur Berliner Mauer für die Stiftung Berliner Mauer. Hallo
0: Matthias. Hi, sei gegrüßt. Und
1: da haben wir gesagt, ne, wenn ein Buch, ob du jetzt ein Buch schreibst oder einen Podcast machst, ist ja auch egal. Können wir drüber reden. Ähm, wir machen zwei Folgen hier draus. Warum machen wir eigentlich zwei Folgen hier draus? Es gibt, es gibt eine sinnvolle Aufteilung?
0: Ja, es Mauer? gibt schon eine sinnvolle Aufteilung. Und zwar einmal kann man sich so ein bisschen unterhalten über die Vorgeschichte. Die beginnt natürlich 1949 mit hm. der Staatsgründung der DDR und der Bundesrepublik. Dann wird die Mauer gebaut. Das wäre ein zweiter Aspekt. Also der 13. August 1961. Und dann gibt es kurz danach den ersten Menschen, der beim Versuch, diese Grenze zu überqueren, erschossen wurde. Das war kurz nachdem die Mauer gebaut wurde, nämlich am 24. August. Und dann kann man sich so ein bisschen unterhalten über dieses Grenzregime, über die äh, Brutalität, die dort herrschte. Und das ist so der erste Block, der sich dann bis, sagen wir mal, einfach Sommer 1961 zieht. Und dann ähm, kann man den nächsten Block beginnen damit, dass man sagt, wie kann es eigentlich sein, dass sich die Berlinerinnen und Berliner auf beiden Seiten mit dieser Mauer in irgendeiner Form arrangiert haben? Ja, Wenn ja, wie? Ja. Ja. Gab es Fluchten? Gab es Möglichkeiten, diese Mauer zu überqueren? War sie möglicherweise sehr viel durchlässiger, als wir eigentlich alle dachten? Dann gibt es im Oktober, das wäre dann der zweite Teil des zweiten Teils, eine wirklich internationale, bedrohliche militärische Konfrontation am Checkpoint Charlie, mitten in Berlin. Das Bild kennen viele von uns. Da stehen sich zwei Panzer sozusagen rauchend gegenüber. Ja, Das ist ja,
1: wo der, wo der genau bis zu dieser weißen Linie fährt mit Vollgas und dann da stehen bleibt. ne? Ja, und der,
0: ja. der wackelt so hin und her, genau. der Panzer. Es ist ein ziemlich dramatisches und auch martialisches Bild. Ja. Und dann wäre natürlich der dritte Teil, die Mauer fällt. Das wäre dann der dritte Teil vom zweiten Teil. Und wir haben das dann noch ein bisschen weitergezogen und haben gesagt was ist denn mit der Mauer eigentlich heute? Und wir sehen sie heute noch zum Beispiel an der East Side Gallery. Das ist ein, wie ich finde, wirklich sehr gelungenes ähm, Erinnerungswerk mhm. mit sehr vielen sehr schönen künstlerischen, wie, also ich subjektiv finde, hochwertigen ähm, Graffitis und äh, Malereien, die eben äh, darstellen, was an dieser Mauer passiert ist und wie die Menschen versucht haben, sie zu überwinden. Und dann bricht und so ein Trabi durch die Mauer und das sind ja alles Geschichten, die tatsächlich versucht wurden, die manchmal erfolgreich, manchmal meistens aber nicht erfolgreich waren. Also insofern bietet sich so eine Zweiteilung an. Dann fangen wir mal einfach mit dem ersten Teil an. Ne?
1: Ähm, ja, du, gerne. Sagtest, du sagtest die Vorgeschichte, Gründung der Bundesrepublik. Was
0: hat das mit der Mauer zu tun? Ja, also, das ist ja. Man muss so ein bisschen, um, um zu erklären, warum letztendlich die gesamte Geschichte darauf hinauslief, eine Mauer zu bauen. Moment. Äh, Erkennen. Willst du damit sagen, das war unvermeidlich? Zumindest ich aus DDR-Perspektive jetzt natürlich. Aus DDR-Perspektive sowieso. Und okay. am Schluss dieses ersten Teils werde ich zur Überraschung aller sagen, sozusagen, äh, wer eigentlich den Startschuss gegeben hat für diese Mauer ähm, und wo, wie, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Das ist natürlich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, etwas komplizierter, als man es so in der Schule gelernt hat. Mhm. Aber vielleicht so ein paar Grundgedanken, äh, die eben im Jahr 1949, ähm, ich sag mal, manifestiert werden, und die geschichte davor von 45 bis 49 ist natürlich grundlage für das gründen von zwei staaten also die ddr wird von vornherein als ein sozialistischer staat konzipiert es gibt die berühmte gruppe ulbricht die aus moskau einfliegt schon kurz nachdem die waffen schweigen oder sogar schon noch während sie noch tätig sind und sie bauen in einer wirklich sehr sehr raschen tempo einen sozialistischen staat nach sowjetischem vorbild auf es gibt auf, es gibt eine bodenreform es gibt ja eine Zwangsvereinigung von SPD und KPD, also das Aufbauen eines Staates äh, ohne Privatvermögen, ohne Privatbesitz an den Produktionsmitteln und mit einem einparteiensystem, das alle Interessen des Volkes in einem bündelt. Das ist sozusagen die eine grundlegende Entscheidung, die hm. gefällt wird und die für bis zum Ende der DDR für sehr viel Theater gesorgt hat und sehr viel Unmut und ja. sehr viel
1: Ablehnung. Sag mal, diese Gruppe Ulbricht, wann das jetzt eigentlich eher so? fünf Pappnasen, die irgendeine Idee hatten? Oder waren das eher so 50 Leute, die auch in der Lage waren, dann
0: sofort äh, ich sag mal, Schlüsselstellungen in Verwaltung und sowas zu, ja. zu übernehmen? Also wie viele es jetzt genau waren, weiß ich nicht. Sie wurden jedenfalls angeführt von Walter Ulbricht, der dann ja später der starke Mann in der DDR wurde. Und sie wurden geschickt im Auftrag Stalins. Und sie wurden in den sowjetisch besetzten Teil Deutschlands geschickt. Nur noch mal zur Erinnerung, Deutschland war aufgeteilt in vier Besatzungszonen. Eine davon war sowjetisch. Und in dieser sowjetischen Zone konnten die Alliierten, also oder jeder der Alliierten machen, was er wollte. Es gab zwar eine gemeinsame Kontrollkommission, der berühmte Alliierte Kontrollrat, aber der funktionierte nicht richtig. Aber innerhalb der eigenen Besatzungszonen konnte man sozusagen nach gut dünken, ja wie soll ich sagen, diese Zone sozusagen gestalten. Und der Auftrag, den Ulbricht hatte und den hat er auch durchgeführt, ist mit Hilfe der Roten Armee und mit den ähm, sowjetischen äh, Besatzungssoldaten beziehungsweise den Administratoren, die dann darüber kamen, eben ein sozialistisches System in der DDR der späteren Damals noch Ostzone ähm, aufzubauen. Das war sozusagen die eine äh, grundlegende Idee und Walter Ulrich war ein blühender Kommunist schon in der Weimarer Republik gewesen. Der war Reichstagsabgeordneter für die KPD und sah also in den Sozialdemokraten auf der einen Seite und in den Kapitalisten und den Revanchisten und den Faschisten und alles, was es da so gab. Die Ursache sozusagen für äh, den Nationalsozialismus und eine dieser Hauptgründe für ihn war der Besitz an, an Grund und Boden. Die berühmten Großagrarier, die also äh, für ihn jene Menschen waren, die also über Hindenburg und äh, Göring und wie sie alle hießen, äh, sozusagen dieses Dritte Reich vorbereitet mhm. haben und dann auch getragen haben, also die mussten enteignet werden. Junker Land in Bauernhand oder so ähnlich? Nee. Das war genau der Slogan. Okay. Und der hat dazu geführt, dass also äh, Städter teilweise auf einmal landbesitzende Bauern wurden. Die konnten das alles überhaupt nicht und waren völlig überfordert damit. Gleichzeitig war der Zuschnitt dieser äh, neuen ich sag mal, Höfe falsch gewählt. Das heißt, die waren nicht produktiv. Das heißt, die wurden dann zusammengefasst in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Auch das wurde mit Zwang gemacht. Also du siehst, schon am Anfang war, waren im Grunde genommen schon sehr viele... Dinge grundgelegt, die später immer wieder aufpoppten, wenn in der DDR irgendwelche Unruhen waren oder wenn politische Auseinandersetzungen waren, dann kamen eben all diese Argumente wieder hoch. Dazu gehörte eben zum Beispiel, man darf kein Privateigentum haben. Es gab eine staatliche Verwaltung und das war in einer Mangelverwaltung, weil also niemals alles das da war, was man brauchte, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Industrie. Und es war eben alles auf diese eine Figur gezogen, auf Walter Ulbricht. Mhm. So, das war sozusagen auf der einen Seite der äh, Trennlinie, die damals noch offen war. Also das muss ich mir vorstellen. Wenn
1: du sagst, das wird, war alles auf eine Figur gezogen, das heißt, dass im Grunde das Diktatorische schon angelegt
0: war von Anfang Absolut. an. Absolut. Absolut. Das war ein, ein Personenkult, äh, wie um Stalin, wie ähm, in Nordkorea, wie überall in China und so weiter. Es war so ein, ein wie später bei Ceausescu, ähm, es war auf Walter Ulbricht bezogen und er hatte das Sagen und alles andere hatte die Klappe zu halten bzw. zu tun, was er sagte. Und die Kritik an ihm, die blieb hinter verschlossenen Türen. Also es wurde nach außen jedenfalls nichts, ähm, ähm, ich sag mal, publik gleichwohl, und das hat die Forschung ergeben, er sich gegenüber der Sowjetunion, mindestens mal gegenüber Khrushchev, der ab 1953 der starke Mann war, es gab dann sehr viele innerparteiliche Kämpfe in Russland, die sagen wir in, in der Sowjetunion, die lassen wir jetzt mal außen vor mhm. und äh, so, aber er hat Khrushchev immer sehr sozusagen dazu gebracht, eben auch Dinge zu akzeptieren, die nur die DDR gemacht hat, da komme ich gleich noch drauf, was aber auch dann letztendlich für die Geschichte der DDR negativ war ähm, also man muss, das ist sozusagen die, die Grundlegung in der DDR, sehr verknappt natürlich, mhm. aber das wird noch schlimmer, dadurch, dass die Menschen eben gesehen haben, dass es in den Westzonen, französische, britische, amerikanische Zone, das berühmte Trizonesien, sehr viel schneller, sehr viel besser wurde mhm. und die Leute einfach mehr, die hatten zwar genauso beschissene Voraussetzungen, weil alle Städte waren kaputt, es gab nichts zu futtern, alles war demoliert. Aber die Leute hatten sozusagen mehr Unterstützung von ihren Besatzern. Die Amerikaner haben sehr viel Geld sehr schnell hineingesteckt und versucht, die Menschen sozusagen davon zu überzeugen, dass das westliche System das bessere ist. Das kann man auch an einem ganz konkreten Datum festmachen, nämlich am 6. September 1946. Da kommt der amerikanische Außenminister Francis Burns nach Deutschland und hält in Stuttgart seine berühmte Hoffnungsrede. Und mit dieser Rede sagt er... Wir werden in den westlichen Zonen, da hat er zunächst einmal die amerikanischen mit gemeint, aber die britische und die französische, die haben sich dann sehr schnell angeschlossen, werden wir dafür sorgen, dass es euch wirtschaftlich wieder besser geht. Wir werden euch versuchen, Freiheit, soweit es geht, zu ermöglichen. Und wir werden, und das hat er natürlich nur gedacht und nicht gesagt, dadurch, dass wir euch sozusagen Prosperität gewähren, hoffen wir, dass ihr den Verlockungen des Ostens, also der späteren DDR, nicht anheimfallt. Und damit war das gleiche passiert wie in Ostdeutschland, nämlich die DDR aus Sicht Stalins war ein, ein Front- und Pufferstaat zum Westen. Mhm. Die Bundesrepublik aus der Sicht Trumans, amerikanischer Präsident zu der Zeit, war ein Pufferstaat gegen den Ostblock. Und das ist eine eine Konsequenz sozusagen, die die Amerikaner gezogen haben, aus dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg Krieg? haben sie hier eine Ordnung geschaffen und sind gegangen, haben Europa verlassen. Ergebnis, Revanchismus, Nationalismus, Faschismus, Krieg. Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, nein, das dürfen wir nicht noch mal machen. Wir bleiben jetzt in Europa und ordnen die, die Dinge so, dass wir jedenfalls in unserer Lebzeit keine Kriege mehr erleben in Europa. Das heißt aber doch auch, dass die Teilung Deutschlands auch im Sinne der Westalliierten war. Da komme ich gleich zu. Mhm. Lass uns das als Bonbon offen lassen für, für gleich. Ähm, ich sage nur, der, die, die Truman-Doktrin, die dahinter stand, dass also alle Menschen auf der ganzen Welt, die sich gegen Unterdrückung zur Wehr setzen, bekommen die Hilfe der Amerikaner. Mhm. So. Das ist der, das Gegenteil des Verhaltens vom Ersten Weltkrieg und die Abkehr von der berühmten Monroe-Doktrin 1823. Da könnt ihr jetzt nachblättern, irgendwo gibt es ein Wrind Geschichtsunterricht über die Monroe-Doktrin. Jo. jo. So, und wer ist von dieser Truman-Doktrin abgekehrt und hat gesagt, das mache ich nicht mehr? Haben wir auch schon mal drüber geredet, Donald Trump. Genau, Trump war es, genau. Ja. genau. Donald Trump, der hat gesagt, wir gehen alle wieder zurück, wir sind nicht die Weltpolizei. Aber 1945, 46 haben die Amerikaner entsch sich entschlossen, Weltpolizei zu spielen, haben das auch gemacht. Und für die Bundesrepublik bedeutete das, passt auf, Leute, ihr kriegt jetzt äh, Brot und Spiele, aber ihr dürft nicht äh, gemeinsame Sachen mit dem Ostblock machen, weil Stalin will Gesamteuropa. Und er möchte die Amerikaner vom europäischen Kontinent gerne vertreiben. Das wollte Khrushchev auch immer. Der hat immer gesagt, die Amis können eigentlich nach Hause gehen. Es gibt ja keinen Krieg mehr, also keine Notwendigkeit, dass hier eine große Armee stationiert ist. Also könnt ihr auch gehen. So, und äh, das war sozusagen die Außenpolitik der Sowjetunion. Und die Außenpolitik der DDR war, wir müssen uns gegen den Westen abschotten. Weil, und das war der, der Hauptdruck, der entstanden ist, dadurch, dass der Westen prosperierte, dadurch, dass viele Menschen in Ostdeutschland gelebt haben, aber in Westdeutschland gearbeitet haben, also in D-Mark bezahlt und in Ostmark gelebt haben. Mhm. Umtauschverhältnis war am Schluss 1 zu 7. Ich weiß nicht, wie es zwischenzeitlich war, aber jedenfalls war das eine Verdreifachung oder Vervierfachung des Honorars, das man bekommen hat. Also das wie in Österreich gewesen. Ja, so ähnlich. So, Das heißt, die... Ähm, die Verlockungen waren sozusagen im Westen so groß und der Westen hat das auch immer noch, also die Bundesrepublik hat das auch immer noch hochgepusht, immer noch weiter hochgesetzt. Mal zwei Stichworte. Von Anfang an, ab 1949, war klar, dass alle DDR-Bürger aus der Sicht der Bundesrepublik einen Bundespersonalausweis haben. Mhm. Ja, Der lag fertig im Schrank. Also jeder Bürger der DDR kommt rüber und bekommt sofort ohne weitere Kommentare einen Bundespersonalausweis, ist also dann Westdeutscher. Ja. Daraus leitete die Bundesrepublik ab den Anspruch, Alleinvertreter zu sein für alle Deutschen jenseits oder diesseits der Demarkationslinie. Scheißegal, alle Deutschen werden durch die Bundesregierung vertreten. Aber hätte dieser, die DDR
1: das nicht genauso machen
0: können? Ja, aber dieser ja Moment, dieser Auffassung sind alle westlichen Industrienationen beigetreten. Mhm. Und dann wurde noch einer draufgesetzt, 1954 in Paris von Walter Hallstein. Das war der erste, später der erste. Chef der EWG sozusagen, der erste äh, Kommissar, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet 1957 mit den römischen Verträgen in Rom, ähm, der entwickelte eine Doktrin und der, diese nach ihm benannte Hallstein-Doktrin besagte, jeder Staat auf der ganzen Welt, der diplomatische Beziehungen mit der DDR aufnimmt, sie also international anerkennt, bekommt wirtschaftliche Sanktionen durch die Bundesrepublik. So, und dann haben, kannst du dir ja überlegen, wie sich das die Staaten überlegt haben, die nicht im Ostblock waren, also die nicht-sozialistischen Staaten, riskieren wir den Abbruch der Beziehung mit einer Superwirtschaftsmacht, nur um die DDR anzuerkennen, die uns ideologisch sehr fernsteht. Ergebnis war, dass die DDR international total delegitimiert de war. Hm. Es gab keine Anerkennung für diesen Staat und im Inneren ja, und das ist eigentlich noch viel wesentlicher. Im Inneren gab es keine freien Wahlen. Das heißt, auch vor dem eigenen Volk war diese Regierung von Walter Ulbricht nicht legitimiert. Weil die Menschen haben gesagt, das, was ihr uns als Wahlen vorsetzt und als Ergebnis präsentiert, ist alles gelogen. Mhm. Das heißt, die hatten eine doppelte Legitimationsproblematik ja. und die wird zum ersten Mal klar, als sie ja wie soll ich sagen, in einer Art selbstherrlichen Politbürositzung beschlossen haben, die Arbeitsnormen hochzusetzen und die Löhne nicht zu erhöhen. 57, ne? Arbeiteraufstand. Äh, 53. 53 17. Genau. 17. Juni 53. Deswegen
1: war in, in der Bundesrepublik auch äh, ewig der äh, 17. Juni Tag der Deutschen
0: Einheit, was man nie so, so richtig es. verstanden hat. irgendwie. So ist es. Aber die, der Punkt an dem, an dem 17. Juni ist eigentlich nur oberflächlich. Die Frage, können wir nicht einfach mehr Geld bekommen, wenn wir schon mehr arbeiten müssen? Das war sozusagen die offensichtliche Begründung. Aber mhm. dahinter stand auch der Ruf nach, gesamtdeutschen freien Wahlen. Dahinter stand der Ruf nach Wiedervereinigung und nach Reisefreiheit. Mhm. So, Und diese drei Punkte sind die Hauptpunkte, die wir 1989 im Herbst in Leipzig auf den Straßen gehört haben. Das heißt, die Punkte, warum etwas brodelt in der DDR, sind von Anfang an immer die gleichen gewesen. Nämlich Legitimierung der Regierung durch echte freie Wahlen, Reisemöglichkeit, und die Frage, ob man sich nicht wieder vereinigen möchte, weil wir ja alle Deutsche sind. Ja. Und das hat die Bu die DDR-Regierung immer abgelehnt und nie drüber gesprochen. Und die Bundesregierung in Westen hat das immer so als Menetekel vor sich hergetragen, unter anderem am Tag der Deutschen einen, und hat gesagt: Na ja, also wenn die DDR will, machen wir das sofort, aber natürlich nur zu unseren Bedingungen. Ja. Und die DDR hat gesagt: Wenn die Bundesregierung will, machen wir das, aber natürlich nur zu unseren Bedingungen. Ja. Und dann standen wir blöden da und haben gesagt, weg, weg, weg. Also das ist im Grunde genommen völlig idiotisch. Ja,
1: also die DDR-Bedingungen anzunehmen, das, das kannst du ja gar nicht machen. Also weil das ist ja genau das Gegenteil von freie Wahlen. Obwohl so die das. ja behauptet haben, dass sie das sind. Also das, ja, das, das, ist.
0: das hat auch selbst äh, Egon Krenz noch 1989 erzählt im Mai mit dieser komischen Kommunalwahl. Ja. Ähm, also, äh da war sozusagen schon klar, die Sache wird schwierig und 1953, nach dem äh, Juni-Aufstand, fängt die DDR an, ähm, Berlin sozusagen abzuriegeln und beginnt also am Berliner Außenring, das sind immerhin 130 Kilometer ungefähr, äh, sozusagen Grenzlinie mit Brandenburg. Ja, mhm. Diese diese Linie wird peu à peu dicht gemacht und die Menschen fliehen über das, was die Allgemeinheit als grüne Grenze kennt, also irgendwo durch den Wald. Und zwar in einer Zahl, wo man wirklich sagen muss, wow, das ist jetzt echt viel die Das hat, ist also... Über eine Million Leute haben die ausgeblutet bis 61. Insgesamt 2,7. 2,7? 2,7 Millionen. Und das waren alles gut gebildete Leute. Das waren ja. Leute mit Kindern. Das waren Leute, die einfach gesagt haben, mir ist das jetzt so zu blöd hier, dass ich einfach gehe. Andere haben Angst gehabt zu gehen, weil sie damit alles aufgegeben hätten. Aber die, die gegangen sind, haben na gut, da werde ich da drüben wieder was Neues aufbauen. Also sozusagen die, ich sag mal, die Move-Move- -Move Generation, die ist eben gegangen und das hat in der DDR natürlich für eine eine absolute Katastrophe gesorgt ja. und aus, aus Sicht der Regierung immer weiter dazu geführt, dass man die Grenze immer dichter machen wollte, immer dichter machen wollte. So. Trotzdem da, haben sie fast ein Jahrzehnt gebraucht, bis sie sie ganz abgeriegelt haben. Ne? Ja, weil das liegt ja, wir sind im Kalten Krieg, Holger, und ja. die DDR ist ein kleiner Furz, genauso wie die Bundesregierung. Sie ja. waren beide nicht souverän. Ja, wir waren beide Vasallen unserer ehemaligen Kriegsgegner ja. und wir konnten nicht einfach machen, was wir wollten. Und das wird gleich beim Mauerbau sehr deutlich sichtbar. Ich kenne Leute, die glauben, das wäre heute immer noch so. Ja, die haben einen Knall, aber egal. <lacht> die, die DDR hat Westberlin immer als Stachel im eigenen Fleisch empfunden. Wenn hm. du drauf guckst auf die Karte, ist die Ostzone, also die ehemalige DDR, drumherum, um Berlin herum. Und West-Berlin ist so ein kleines, winziges Eiland, wo die immer nur sagen, West-Berlin ist ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Und die DDR sagt, Ost-Berlin ist, äh, Ost ist die Hauptstadt der DDR. Ja. Ähm, die Bundesregierung gewährt Vergünstigungen, damit irgendwelche Leute nach Berlin ziehen. Und zwar wirklich Vergünstigungen, das war richtig lukrativ. Ja. Ja, genau. Prämien und so weiter, steuervergünstigungen. Ja, das hieß das in, in
1: West-Berlin hieß das Zitterprämie. Dafür, dass du halt <lacht> hier äh, äh, ausharst und äh, ja. vor dem Iwan
0: zitterst. Das du genau. also das,
1: ne? ja. hm.
0: Genau, so. Und äh, das war also im Prinzip äh, eine ziemliche Katastrophe. Und jetzt ist die Frage, warum hat das nicht vorher schon sozusagen geklappt? Weil Ulbricht hatte immer schon gesagt, wir müssen uns irgendwie absperren. Wir müssen uns abschotten. Mhm. So, und dann gibt es, äh, jetzt kommen wir also auf den Mauerbau hinzu, im, während des Kalten Krieges, Ende der 50er Jahre ein Ultimatum der Sowjetunion äh, an ihre alliierten Kriegsgenossen ähm, sozusagen, dass ähm, dieses Ultimatum besagt, also entweder wir machen äh, jetzt mit der DDR einen äh, separaten Friedensvertrag via Sowjetunion ähm, und übertragen der DDR die Kontrolle über sämtliche Zufahrtswege nach Westberlin, mhm. weil dann ist die DDR ein souveräner Staat und jeder, der mal in der DDR mit dem Auto war, musste via Helmstedt beispielsweise nach Berlin fahren und da konnte man, wurde man kontrolliert von DDR-Soldaten, bürger äh, Soldaten, aber die Straße war frei. Ja. So Und wenn, wenn die DDR ein souveräner Staat ist, der also als einziger einen Friedensvertrag hat, dann hätten sie auch sagen können, wisst ihr was Leute, wir machen das jetzt mal zu. Und dann kommst du eben nicht mehr da rein. Und das wiederum hätte die ähm, ähm, Rechte der anderen Alliierten betroffen, die natürlich, ähm, ich sag mal, per Gesetz oder per Vertrag berechtigt waren, äh, freien Zugang nach West-Berlin zu bekommen. Mhm. Und der wäre dann eingeschränkt gewesen, wenn es die DDR sozusagen gewollt hätte. So, und das ähm, war der eine Punkt. Der zweite Punkt, dann wird... Wenn das Ultimatum akzeptiert würde, dann wäre der zweite Punkt gewesen, West-Berlin äh West würde eine freie Stadt. Das klingt erstmal ganz schön, ist aber natürlich so gedacht, dass dann Brandenburg dieses Westberlin irgendwie integriert und zur ja, DDR holt. Ja. Und was, was, hätte das, was hätte das konkret bedeutet, freie Stadt? Einfach nur kein Militär hier? Äh, kein Militär, Blockfreiheit, weder zur Bundesrepublik noch zur DDR gehörig. Eigener Staat im Grunde genommen, ein Stadtstaat mhm. wie Hamburg. Mhm. So, und wenn du wenn du das zu Ende denkst, da war natürlich dahinter die Idee, dass dann Ostberlin und Brandenburg so einen Druck auf diese ja. freie Stadt ausüben, wo ja kein Militär drin ist, dass irgendwann diese freie Stadt sich mit Ostberlin wieder vereinigt und Teil der DDR wird. Ja. Weil nämlich gleichzeitig wurde ein Jahr später durch Khrushchev das Ultimatum noch einmal verschärft, in dem dann gesagt wurde, wir bauen ein neues europäisches Sicherheitssystem, aber ohne die NATO. Mhm. <lacht> und in diesem neuen Sicherheitssystem würde die DDR natürlich auch die staatliche Souveränität bekommen und hätte wieder alle Kontrollen. Das wird vom Westen abgelehnt, man geht sozusagen auf äh, kruschow zu und sagt, naja, wir können ja mal drüber reden, aber irgendwann merkt der Großstoff, nein, der Westen will das nicht und ein Krieg, das war die Konsequenz. Der Westen, will, der Westen ist nicht so doof, wie ich gehofft habe, ne? Der Westen will das nicht, ist nicht so doof, wie ich gehofft habe, genau. Und sowohl der Westen als auch Khrushchev wollen keinen Krieg, weil sie beide wissen, dieser Krieg könnte atomar werden. Und dann wäre zwar möglicherweise Deutschland vernichtet worden, aber die Sowjetunion eben auch, weil die atomaren Waffen natürlich auch dort Wirkung gezeigt hätten. Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Nämlich im November 1959 wird in Amerika gewählt. Und es kommt nicht etwa, was alle gedacht haben, ins Weiße Haus Richard Nixon, sondern John F. Kennedy. So und der Khrushchev sitzt in Moskau und sagt: Geil, der Kennedy hat überhaupt keine Ahnung, das ist so ein Jungspund, der sieht nur bei den Frauen gut aus. Ich treffe mich mit dem und dann machen wir mal ähm, Tachelis. Und dann versuche ich den, ich sag mal, äh, übers, über den Tisch zu ziehen. Ja. Die treffen sich tatsächlich Anfang Juni 1961 in Wien. Und der Khrushchev will dem Kennedy unterjubeln, äh, haut ab aus Berlin und aus Europa, wir machen das hier selber, ihr seid keine Europäer. Und der Kennedy sagt, hör mal zu mein Freund, das machen wir alles nicht, wir bleiben auf jeden Fall in Westberlin und wir werden auf jeden Fall unsere alliierten Rechte aus den Verträgen nach dem Krieg, also Potsdamer Vertrag etc. Ähm, ausführen und behalten. Und er stellt, der amerikanische Präsident stellt drei Grundsätze auf. Erstens. Die westlichen Alliierten bleiben in Westberlin präsent. Also Berlin wird nicht geräumt. Mhm. Zweitens, die westlichen Alliierten haben uneingeschränktes Zugangsrecht zu Westberlin. Das heißt, die Kontrollwege ja. werden nicht von der DDR übernommen. Äh, die, die Zufahrtswege. Ja, ja. Und drittens, und das ist jetzt ganz entscheidend, sie garantieren die Sicherheit der Westberlinerinnen und Westberliner. Dann fährt der Khrushchev nach Hause und sagt Scheiße. <lacht> nee, hat nicht geklappt. <lacht> hat nicht geklappt. Ähm, dann sitzen die da im Kreml zusammen und überlegen, was jetzt diese Aus Äußerungen bedeuten, vor allem diese äh, drei Essentials, die da also äh, by the way von Herrn Kennedy benannt wurden und was man damit machen soll und wie man sich da verhalten soll und sie reden und reden und reden. Und währenddessen sie da reden, setzt sich der Kennedy im amerikanischen Fernsehen zur besten Sendezeit vor die Mikrofone und erzählt das noch einmal der ganzen Welt. Und jetzt kommt das Entscheidende und deswegen äh, hatte auch ich einen Aha-Moment. Dann sitzt der Kennedy also äh, im Fernsehen und hält eine Rede und erzählt das, gleich, das Ganze noch einmal, wie er es eben schon gesagt hat. Und dann kommen die in Moskau auf die Idee, diese Rede zu analysieren und sagen, aha, der hat uns jetzt eine rote Linie aufgezeigt und hat gesagt, wir müssen die Zugangswege freilassen aus Sicht der Sowjetunion gesagt, wir müssen die Zugangswege freilassen, wir müssen die Alliierten Rechte in Westberlin akzeptieren und wir dürfen nicht Westberliner Bürgerinnen und Bürger antasten, weil das sind die drei Sachen, die er garantiert hat, aber alles andere damit, das nicht wir. Und damit gibt Kennedy den Startschuss für den Bau der Mauer. Weil jetzt weiß der Osten, und die treffen sich sofort danach, am 3. August reist Ulbricht nach Moskau, am 5. August gibt es eine Sitzung des gesamten Ostblocks und die sagen, jawohl, wir machen eine Sicherung unserer Westgrenze. Und das bedeutet eben auch den Bau der Mauer. Hauptsache mit einem Pass der Alliierten kommst du ungehindert durch. Genau. Und das haben sie die ganze Zeit gemacht. Sie haben auch Westberlin nicht angetastet. Mhm. Sie sind niemanden auf dem Zwirngang da in Westberlin, Außer, dass sie die natürlich umzingelt haben. Das ist klar. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch im Grunde genommen sich selbst umzingelt. Und die Mauer ist ja, oder die die Grenze zwischen ähm, der DDR und der Bundesrepublik, ist ja die einzige Grenze, die verhindern sollte, dass Leute rausgehen. Auch Andere Ach, Grenzen ja. sind ja dazu, dass Leute reingehen. So, und ähm, in diesem Falle war es also die, die Abriegelung meine, sozusagen ist, für...
1: Nordkorea ist da nicht auch, also ist das nicht auch, äh, um die Leute an der Flucht zu hindern?
0: Eher ja, beides, weil
1: die müssen wirklich befürchten, dass, 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 dass ja. jemand einmarschiert.
0: Ne? Ja. Also ich würde schon sagen, dass das eher eine Mischform ist. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, also die. die bisherige, oder ich sag mal so, normalerweise sagen die Leute, ja, der, der Ulbricht, der war so ein Typ, der hat dann die Mauer gebaut, weil die DDR ausgelaufen ist. Das ist eben nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere Seite der Wahrheit ist, dass die Westalliierten gesagt haben, was die DDR auf ihrem Gebiet macht, ist uns scheißegal. Es ist alles besser als ein Krieg. Ja. Und damit mit Verlaub hatten sie recht, ähm, selbst wenn das natürlich eine ziemlich katastrophale Entscheidung war zwischen Pest und Cholera sozusagen, aber die äh, Kennedy hat gesagt, wir werden keinen Krieg führen, weil die DDR die Furchtwege zumacht oder weil die DDR eine Mauer baut oder weil sie irgendwas mit ihrer Bevölkerung macht, das ist alles schlimm genug, aber deswegen führen wir keinen Krieg. Das haben sie auch 1968 in, in Prag gesagt, beim Prager Frühling, das haben sie so auch 56 in Polen und in Ungarn gesagt, wo sie einfach gesagt haben, nein, das ist, da können wir nicht eingreifen, dass wir können international Theater machen, wir können Wirtschaftssanktionen aussprechen, wir können die echten, das können wir alles machen, aber wir können eben keinen Krieg führen und mhm. das war sozusagen die Begründung, warum am 13., 14., 15. August in Westberlin relativ wenig los war. Die Menschen waren entsetzt, die haben da gestanden und haben äh, demonstriert und haben geschrien, aber es kam niemand außer Willy Brandt, der war ja sowieso da als regierender Bürgermeister. Ja. Aber Adenauer kam sehr viel später, ähm, Johnson war der erste Amerikaner, der etwas später kam und anderthalb Jahre später kam erst Kennedy. Also äh, da war im Grunde genommen keine ganz große äh, Reaktion. Währenddessen in der DDR, die dann ja eingemauert war, ja. Und das haben die Leute am Anfang auch gar nicht richtig registriert, weil sie gesagt haben, naja, die machen da jetzt irgendwie Theater. Das finde ich so aber
1: faszinierend daran, dass also da, da wird einmal quer durch durch die Stadt wird eine Mauer gezogen Ja. und ich hätte erwartet, dass dann alle sagen, ach du dickes Ei, Koffer packen weg. Ja, äh, ja. Das, das, ja, ja, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, keine Ahnung, aber das ist so ne so aus meiner jetzt ne, 21. sich denke ich, warum seid ihr, warum seid ihr nicht sofort gegangen? Das,
0: ja. Das stimmt. Also ich das kann ich dir auch nicht sagen. Die, es sind ja viele sind ja noch rübergesprungen. Am Anfang war die Mauer ja erstmal ausgerollter Stacheldraht. Ja. Dann wurde Stein auf Stein gelegt, das hat ja ein paar Tage gedauert. Und solange sind die Leute natürlich noch, wo es ging, rüber rübergehüpft, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Das berühmte Bild von dem Schumann, dem, dem DDR-Soldaten, das kennt jeder, der da also seine Waffe wegwirft und Anlauf nimmt und über den Zaun rüberspringt, diesen Stacheldrahtzaun. Das haben noch ein paar gemacht und es sind viele aus den Fenstern gesprungen, weil die Bernauer Straße zum Beispiel war ja direkte Grenze mhm. und es gibt diese abenteuerliche Geschichte, die hat mal Regina Hildebrand, Regina Hildebrand erzählt, dass sie zum Einkaufen ihre ost Wohnung verlassen hat, durch die Haustür auf die Straße gegangen ist, dann in Westberlin war, äh, rechts rum am Haus entlang äh, in die nächste Straße rein, wieder in Ostberlin war, im Konsum eingekauft hat, dann wieder zurückging und während sie auf der, während sie sozusagen nach Hause ging, wieder in Westberlin war. Dann geht sie die Haustür rein, ist wieder in Ostberlin. Also das ist ein derartiger Stuss gewesen. Und sie hat dann auch gesagt, wir hätten eigentlich schmuggeln können, wie die Irren. Wir ja. hätten billig im Konsum einkaufen und teuer in Westberlin verkaufen können. Aber okay. Ähm, also die Reaktion in der DDR war schon dann heftiger. Es hat viele Proteste gegeben und Demonstrationen. Es wurde in den Betrieben geschimpft. Es wurden ähm, Aktionen gemacht. Die eine berühmte Aktion war die Aktion Ochsenkopf. Das war der Abbau von Fernsehantennen, die auf Westempfang ausgestellt waren. Das hieß deshalb Ochsenkopf, weil der bayerische Sender Ochsenkopf ah. in die DDR rein äh, funkte. Ja. Ähm, Elektriker mussten sich verpflichten, keine solche Antennen mehr zu installieren. Ähm, es wurde eine große Werbekampagne gefahren für die bewaffneten Organe, also NVA, Volkspolizei etc. Dann gab es äh, zum ersten Mal eine Gesetzgebung gegen sogenannte Asoziale. Also es wurde im Grunde genommen der Druck, erhöht sich systemkonform zu verhalten mhm. und das muss man auch mal fairerweise sagen dass wenn du in einem staat lebst der dich einmauert ja. dann sind ja zwei oder drei dinge mal genommen du kannst dem staat gegenüber nicht mehr damit drohen abzuhauen weil das jetzt für dich fast unmöglich wird. Mhm. Bis dahin musste der Staat auch immer so ein bisschen Rücksicht nehmen. Ah, die könnten ja gehen, wenn wir hier die Schrauben zu fest anziehen, die könnten ja gehen. Ähm, das fällt jetzt weg. Und wenn das wegfällt, dann ist die, die Konsequenz aus diesem Wegfallen, dass du dich in irgendeiner Form arrangieren musst. Du musst irgendwie versuchen, mit äh, dieser nicht legitimierten Regierung der SED Auszukommen. du musst diesen Staat, du musst ihn nicht lieben und mögen, aber du musst darin leben. Du kannst, du kannst ihn nicht einfach so verlassen. Und das hat natürlich etwas auch für die Menschen oder mit den Menschen gemacht. Und wenn ich mal ein bisschen vorausgreifen darf, ähm, möchte ich sagen, das macht es, macht etwas mit ihnen bis heute. Mhm. Also, weil das ist eine Erfahrung in deinem Leben, die wirklich schlimm ist und wo du einfach sagst, ich bin einer politischen Entscheidung wirklich hilflos ausgeliefert. Ich kann weder demonstrieren, ich kann, ich kann du kannst gar noch mal. nicht mal ausweichen. Ja, du kannst nicht mal ausweichen. ducken geht ja immer irgendwie, aber selbst das war nicht mehr möglich. Ganz genau. Und insofern muss man wirklich sagen, also das ist eine eine echt ähm, schlimme Erfahrung gewesen, die einfach ja lange Konsequenzen hatte und ähm, sie wurden dann, ich sag mal, ähm, ja. Wie soll man das bezeichnen? Also ich, ich ringe immer so ein bisschen nach Worten äh, von Ulbricht, ähm, ja belogen, dass es nur so knallte und die versuchten, also die DDR-Führung versuchte den Menschen irgendwie etwas anzubieten, warum sie dieses Ding gebaut haben und das hat dann äh, am 18. August 1961 Walter Ulbricht in einer Rundfunk- und Fernsehansprache gemacht und da, wenn du das hörst, ich lese da jetzt gleich mal ein bisschen was draus vor, dann denkst du dir, das gibt es doch nicht, dass man so etwas sagen kann. Der hat doch tatsächlich gesagt, die Arbeiter und mit ihnen alle ehrlichen Werktätigen der DDR atmen erleichtert auf. Das Treiben der Westberliner und Bonner Menschenhändler und Revanchepolitiker hatten alle satt. Mit wachsendem Zorn hatten sie zugesehen, wie sie von den militärischen Gesindel für dumm gehalten und bestohlen wurden. Die Pläne der Bonner Regierung liefen daraus hinauf, darauf hinaus, durch eine auf die Spitze getriebene Störtätigkeit solche Bedingungen zu schaffen, um mit dem offenen Angriff auf die DDR, dem Bürgerkrieg und offenen militärischen Provokationen beginnen zu können. Ähm, wir sind sozusagen angetreten, um die Gefahren für den Frieden unseres Volkes und anderer Völker zu beseitigen. Und dann geht es weiter. Mögen auch die Bürger Westdeutschlands und Westberlins begreifen, dass es möglich ist, dass ihnen durch unsere Maßnahmen das Leben gerettet wurde. Zitat Ende. Da drehst ich du wüsste,
1: Ich wüsste gerne mal, ob und
0: inwieweit der Staatsführung damals das geglaubt wurde, was sie da gemacht haben gar nicht. Das wurde überhaupt nicht geglaubt. Aber die ähm, das Problem war, du hattest keine Alternative. Wenn du wenn du dem nicht glaubst, dann sagen die ja gut, dann lässt es eben. Ja, es wird ja. trotzdem gemacht. Und damit war die Sache im, im Grunde genommen erledigt. Und ähm, das ist ja das Furchtbare, dass du eben ich meine, wenn uns das hier nicht gefallen sollte in der Bundesrepublik heute im Jahr 2021, ja, dann kannst du sagen, gut, dann wandere ich jetzt aus nach Papua Neuguinea. Da wird dir kein Mensch irgendeinen Stein in den Weg legen.
1: Ja, ja oder ich ja? Äh, engagiere mich in einer Partei, um die bestehenden ja, Verhältnisse zu ändern. Ja, kannst ja machen, ändern. ist ja egal. Ja, und du darfst vor allen Dingen auch laut sagen, dass du dich in der Partei engagierst, um die bestehenden Verhältnisse zu ändern. Selbst, so wenn, du, du, selbst wenn du den liberalen Rechtsstaat abzuschaffen versuchst, darfst du das erstmal tun hier.
0: Ja. Genau, du darfst alles machen, <lacht> ja, was, ja, ja. was dir sozusagen gerade in den Sinn kommt. Und äh, selbst wenn es völlig bescheuert ist. Ja, du, du kannst auch Attila Hildmann hier spielen bis zu einem gewissen Grade. Aber wenn das eben alles nicht geht, dann, äh, dann ist die Verzweiflung wirklich groß und äh, das Ende für dich irgendwie auch nah. Weil das, das ist natürlich ein, wirklich eine einzige Katastrophe. Und dann geht es ja weiter. Es ist ja nicht etwa so, dass du sagst, okay, jetzt wird die Mauer gebaut, sondern diese Mauer wurde ja im Grunde genommen unentwegt weiter ausgebaut. Und wenn wir jetzt mal über Berlin hinausgehen, ähm, es gab dann nach einer gewissen Zeit innerdeutsche Sperranlagen etwa 1300 Kilometer lang. Das finde ich eigentlich das Faszinierende. Also so eine Mauer durch Berlin ziehen, ja, das kriegst du mit genug Bauarbeitern
1: und Maschinen, kriegst du es irgendwie hin. Aber das ganze Land in ich sag mal, null Komma nichts abzuriegeln, das ist ja schon mal ein ganz anderer Schnack. Wie lange haben die denn eigentlich gebraucht, bis sie die Bude ja. halbwegs dichtern? Also der Mauerbau hat ja nie wirklich geendet. Aber
0: ja, das wollte ich sagen. Also das kann ich dir nicht sagen. Das, da, da gibt es äh, großen wissenschaftlichen Disput drüber sozusagen, Aha. wann denn eigentlich die Mauer fertig war. Und sie streiten sich auch immer darüber, ob es nur die Mauer ist oder die innerdeutschen Sperranlagen. Für mich ist das jetzt nichts zu trennen. Ich mache da hier absichtlich keine Trennung. Ja für jeden von uns, der nicht in Berlin war und das von außen gesehen hat, war es einfach die Mauer, ging sozusagen die ganze Zeit von, von der Tschechoslowakei bis zur Ostsee. Richtig. Ähm, und äh, selbst wenn es nicht überall eine Mauer war, das ist ja klar. Nein, es war, aber diese, in Teilen
1: war es auch ein eiserner Vorhang, das war ja dieses so ist es. Äh, so ist es. Bild, was damals... Ja.
0: Das hat Churchill schon äh, gesagt, aber die, also von dem kommt dieser Begriff. Ah, okay. Aber, aber die, ähm, die Tatsache sozusagen, dass diese Mauer immer, wenn einer, ich sag mal, mit dem Auto auf diese Mauer zu ist und durch den oder durch den, die Mauer durchbrechen wollte, haben die gesagt, ah, da kommen sie mit dem Auto hin, da müssen wir jetzt so Höcker aufstellen, dass man da nicht mit dem Auto fahren kann. Und dann hat es einer probiert, keine Ahnung, mit dem Stabhochsprung oder so und dann haben sie da und so weiter und so fort. Das heißt, diese Mauer <lacht> ja. wurde immer weiter, immer weiter perfektioniert. Da lagen so, es fällt mir gerade ein, ein ehemaliger Kollege von mir, der war äh,
1: bei den Grenztruppen und der erzählte dann, die haben dann äh, auch um solche Durchbrüche mit LKW und sowas zu verhindern, haben die halt so große Betonblöcke. Einfach so, ne, was weiß ich, so sechs mal, sechs mal vier Meter große Betonklötze sozusagen, ähm, ja, im Grunde so in in, in den in den Todesstreifen, wie es heißt, oder vor den Todesstreifen verlegt und sowas. Ähm, damit du da nicht mit dem LKW durchkommst. Und der erzählte, dass die meisten von den Dingern hohl gewesen wären. Das hätte aber keiner gewusst.
0: Fand <lacht> <lacht> ich ganz schön, ja. schönen ja. Treppenwitz dann noch dabei Ja, ja. aber äh, ich sag mal so, wenn du dir die Mauer die, an der Bernauer Straße ist ja noch ein Teil sozusagen erhalten als ja. äh, Dokument und als Mahnmal. Aber wenn man sich so Bilder anschaut, es gibt ja auch so, so ähm, gemalt, aufgemalt, was da jetzt im Einzelnen war, dann war das ja wirklich eine, eine sehr, insgesamt fünf Kilometer tiefe Zone in die DDR hinein. Die Grenzgebiet war fünf Kilometer. Ja, Sperrgebiet. Und wenn du, wenn du nach vor fünf, fünf Kilometer vor der eigentliche Grenze begann die erste Kontrolle. Und es gab Leute, okay, die Okay, ja, gut,
1: ich dachte jetzt der Todesstreifen, weil der war so... so, so Nein, 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 nicht. Ja,
0: ja, okay. die wohnten, es gab Leute, die wohnten in dieser Grenzkontrollstelle, also mhm. in diesem Streifen. Das waren also hunderttausendprozentige Parteigenossen und Leute, die also auf gar keinen Fall rüber machen wollten. Aber die hatten ähm, ein sehr merkwürdiges Leben. Die mussten also unentwegt Passierscheine ausfüllen, um rein und rauszukommen Und es gibt also sehr viele Geschichten darüber, wie man in diesem Streifen sozusagen gelebt hat. Da gab es eine Schule, da gab es alles Mögliche, da waren und äh, das war sozusagen ein, ein spezielles Leben innerhalb der DDR unter besonderer Kontrolle. Und je näher man sich dann der Grenze näherte, der eigentlichen Grenze näherte, die zurückgenommen auf DDR-Gebiet stand, um das noch nochmal klar zu sagen, äh, je deutlicher wurden diese Absperranlagen, und irgendwann kam man dann eben an diese gehakten Streifen, an die Minengürtel, an die Minenstellen, an die Hundestellen, äh, wo also Hunde an so einem langen Laufband entlang liefen, immer hin und her, wo an diese Wege, an mit denen also die Soldaten, die Grenzsoldaten mit kleinen Jeepser fuhren und schließlich letztendlich an den Stacheldraht selber und an das an die Absperranlagen selber, die eben mit Selbstschussanlagen versehen waren, so dass man da im Grunde genommen wirklich nicht mehr rüberkam. Weil die Selbstschussanlagen, waren die auch an der Mauer oder waren die nur nein. an der
1: normalen in der deutschen Grenze? Nein,
0: nein, die waren nicht an der Mauer. An der Mauer waren keine Selbstschussanlagen. Die waren sozusagen da aufgestellt, wo, ich sag mal, nur ein hoher Zaun aufgebaut war, mit Stacheldraht oben drauf gewickelt oder sowas. Und da waren eben Selbstschussanlagen drin und ihr, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass ein großer Kredit eingefädelt worden war vom damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Der hatte
1: sogar einen Namen, das war der Milliardenkredit. Hieß genau, der nur. Milliardenkredit. Jeder wusste, was
0: gemeint ist. Ja. Genau, und ähm, da meine ich, sei sozusagen als Gegenleistung ein Teil dieser Selbstschussanlagen abgebaut mhm. worden, weil die vielleicht auch nicht mehr funktionierten, was weiß ich. Also jedenfalls im, in der Summe ja, kommt dann eben obendrauf noch und das wusste ja jeder in der DDR-Bevölkerung, weil jeder jemanden kannte, der der äh, an der Grenze zum Dienst abgestellt war. Dort gab es den Schießbefehl. Das heißt, es gab Soldaten auf diesen Wachtürmen, die guckten aus so kleinen Schlitzen raus und hatten eine Knarre in der Hand. Und wenn der Eier lang lief, dann wurde auf ihn geschossen. Und ich will mal zwei Zitate von Erich Honecker vorlesen, die ähm, wirklich das auch zeigen, dass das gemacht wurde. September 1961, also kurz nach dem Mauerbau, sagt er im Politbüro, der war damals Leiter des zentralen Stabes, das heißt, er war einer der Hauptorganisatoren dieses Mauerbaus. Zitat, gegen Verräter und Grenzverletzer ist die Schusswaffe anzuwenden, es sind solche Maßnahmen zu treffen, dass Verbrecher in der 100 Meter Sperrzone gestellt werden können. Zitat Ende. Und dann ist er zehn, äh, zwölf, 13 Jahre später selbst äh, oberster Herr der Reusen in der DDR als Generalsekretär. Und Staatsratsvorsitzender, ja. und da sagt er, Zitat, nach wie vor muss bei Grenzdurchbruchsversuchen von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden. Und es sind die Genossen, die Schuss, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen. Ja, das heißt, ähm, er hat von oben Sozusagen, die Leute gepusht, die Waffe anzuwenden, Leute an der Mauer zu erschießen. Und dagegen. Ja, da, da kann man jetzt dann, dann diskutieren,
1: ne? Ob er erschießen gemeint hat, das, das war ja dann auch hinterher in diesen Mauerschützenprozessen so ein bisschen das Problem, dass es, es keinen so expliziten Schießbefehl gab. Dass jemand gesagt hätte oder irgendwo festgehalten worden wäre, du hast denjenigen zu töten, der da durch will. Erfolgreich kann ja auch so heißen, ich habe ihm in den Fuß geschossen, er konnte nicht mehr weiterlaufen und konnte die Grenze also nicht überwinden. wenn man von der Schusswaffe rücksichtslos
0: Gebrauch macht, rücksichtslos, das scheint mir schon... Ja. Ja. Also ich will nur sagen, wir haben natürlich äh, geguckt, ob das wirklich so gemacht wurde und die Antwort lautet nein. Die meisten Grenzsoldaten, die geschossen haben, haben in die Luft geschossen oder gar nicht geschossen. Mhm. Manche haben geschossen. Ähm, natürlich gibt es diese furchtbare Geschichte von Peter Fechter, der also 50 Minuten schreiend äh, verblutet ist ja. an der Grenze, weil, weil auf ihn geschossen wurde. Ähm, und natürlich haben viele Leute gesagt, aus moralischen Gründen werde ich nicht schießen. Den konnte aber durchaus, ähm, wenn sie ich sage mal, beim Scheibenschießen 1000 Punkte erreicht haben und dann daneben geschossen haben auf 50 Meter, dann äh, konnte schon ähm, natürlich ungemacht drohen. Ja. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich natürlich zu Toten an der Mauer gekommen und auch an den Grenzstreifen. Aber es ist nicht jeder, der versucht hat zu fliehen, sofort erschossen worden. Also es haben eben viele Leute sich einfach umgedreht dann oben auf ihrem Grenzturm und haben nicht geschossen. Ähm, aber trotzdem war das natürlich bekannt in der ähm, ddr und damit ähm, muss man einfach sagen, auch das macht ducken. Ja, du du findest das nicht mehr schön. Du bist einfach äh, raus aus der Geschichte und du versuchst einfach zu fliehen oder du versuchst irgendwie wegzukommen über Ungarn, über weiß ich nicht wie naja, Abenteuerliche mal, mal Dinge.
1: du dich. Ne? Also ich erinnere mich ja, du
0: arrangierst dich, aber du bist eben auch irgendwie, versuchst du auch wegzukommen. Und das haben eben versuch, haben eben viele Leute probiert. Die Zahl, wie viele da jetzt wirklich umgekommen sind an der Mauer und äh, im Grenzschreiben ist nicht so ganz bekannt. Mhm. Es werden einige hundert sein. Ähm, in Berlin selber sollen es um die 140, 150 gewesen sein. Ähm, also die 28 Jahre, die jetzt die Mauer steht, bis zum Jahr 1989, die sind schon ziemlich brutal und sie haben tatsächlich dazu geführt, dass eben einerseits die Zahl der Bewohner in Westberlin drastisch zurückgegangen ist, also von 2,2 Millionen 1957 auf 1,9 Millionen 1986.
1: Und alle, die hier waren, waren verbeamtet, ja.
0: Und alle, war die da zugespitzt. waren, waren so ein bisschen, ja, sie waren verbeamtet, beziehungsweise sie waren auch ein bisschen verrückt. Ähm, jeder, der Westberlin besucht hat zu der Zeit, der konnte einerseits ein ziemlich angepasstes, komisches, merkwürdiges Beamtentum erleben, auf der anderen Seite aber auch völlig ausgeflippte Subkulturen. Ja, ja. Die für uns Jugendliche damals natürlich besonders attraktiv waren. Und kein Wehrdienst. Das haben wir noch nicht Wehrdienst. vergessen. Die Hälfte,
1: die Hälfte der westdeutschen Männer, die hier alle ja, aufgeschlagen sind, sind wahrscheinlich vor der Bundeswehr geflohen. Ja,
0: ja, ja klar. Aber das, das, gab eben so ein komisches Gebräu und, ja, eine merkwürdige Situation, in der man von da an dann in Westberlin gelebt hat und auch die DDR als Staat, wurde ja dann später im Zuge der Entspannungspolitik insofern anerkannt, als beide Staaten in die Vereinten Nationen aufgenommen wurden. Die DDR hat es als großen Erfolg gefeiert, dass äh, ab 1963 Passierscheinabkommen äh, unterzeichnet wurden, weil da musste zum ersten Mal äh, die Westberliner Senatsverwaltung mit der DDR-Staatsführung einen Vertrag schließen. Und damit ist sozusagen indirekt eine Anerkennung der DDR erfolgt. Mhm. Also es ist... Ähm, ein, ein, eine merkwürdige Gemengelage, die DDR ist immer ähm, ja, merkwürdig äh, unselbstständig geblieben, hat wenig Selbstbewusstsein gehabt, war niemals wirklich richtig souverän. Und dadurch, dass sie eben wirtschaftliche ähm, und industrielle Misserfolge aufzuweisen hatte, war sie eben in der Bevölkerung nicht beliebt und sie hatte ein massives Legitimationsproblem bis zum letzten Tag ihrer Existenz. Das hatten hatten
1: dieses dieses mangelnde Selbstbewusstsein oder mangelndes Selbstvertrauen vielleicht auch und und hatten das alle Ostblockstaaten oder hat die DDR da eine Sonderrolle gehabt
0: naja, die DDR hat natürlich eine Sonderrolle, einerseits direkt Pufferstaat, das mhm. waren andere auch, klar, aber ähm, die DDR hatte halt einen deutschsprachigen äh, Fondant sozusagen sich an der Grenze ähm, und war durch dadurch, dass es eben geteilt war und jeder irgendwie wusste, das ist ein komischer Zustand, das ist einfach ähm, irgendwie ahistorisch. Mhm. Man kann nicht aus einem zwei machen, einfach so. Ja, man kann etwas wegnehmen, wie zum Beispiel Elsass lothringen immer hin und her zwischen Frankreich und Deutschland oder von mir aus auch Ostpreußen. Aber es einfach so zu teilen und beide so zu lassen als deutsche Staaten, das ähm, ist merkwürdig. Und dann hast du natürlich noch ähm, mit der Zeit diesen Schub in Westdeutschland durch Willy Brandt und die Versöhnungspolitik, also ähm, Wandel durch Annäherung, du hast Entspannungspolitik, in denen du auf die zugehst und sagst, alles was wir machen können, machen wir bis zu einem bestimmten Punkt. Du akzeptierst einfach, dass die DDR existiert, du musst sie ja nicht toll finden, aber du akzeptierst es, hat aber der DDR nicht wirklich geholfen. Die saßen dann zwar in den Vereinten Nationen. Mhm. Aber sie waren wirtschaftlich trotzdem äh, völlig hinten an und haben es nie auf die Reihe gekriegt, ähm, genügend Schrauben zu den entsprechend vorhandenen Muttern zu kriegen. Und ja. damit äh, wirst du niemals Traktoren bauen können und so weiter und so fort. Also das ist eine lange Kette von Fehlleistungen, die eben im System auch äh, verankert waren und sie sind von ihrem System nicht runtergekommen und haben einfach sich nicht reformiert. Das war der Punkt. Und dann war der das Problem der Reisefreiheit. Das war für die für 95 Prozent der DDR-Bevölkerung eine Krux. Ja, jeder wollte mal nach Paris. Und warum, warum dürfen wir das nicht? Ja. So, und wenn du das über 20, 30 Jahre machst, dann bist du am Ende tot. Das ist, das ist jedes Regime. Das, das geht nicht.
1: Und diese 20, 30 Jahre, die gucken wir uns in der nächsten Folge an. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Und das Ganze gibt's noch ausführlicher als Matthias das jetzt in einem Blitzvortrag runterreferiert hat, nämlich in dem Podcast der Stiftung Berliner Mauer. Den Link zu diesem Sechsteiler, den gibt's in den Shownotes zur Sendung.